0: Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 43 de Triatlón de Otra Droga, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Eduvela de motivacional.es y un servidor, Seba Abril de hilandofino.net. Así que, sin dar más vueltas, paso a saludar a, Edu, a, a saludar a Edu. Edu, buenos días.
1: Hola, Seba, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. nada, muy bien, tío. Aquí ya... Sí dispuesto a grabar uno, un nuevo episodio de Trilón y otra droga? Sí, tío. A las 7 menos 20 de la mañana. Que la gente vea que, que no lo curramos. <risa> Hombre, esto <como> de lugar
1: <risa> Sí, sí, Espe- sí, Eso está claro. Esp-
0: esperemos que este episodio se escuche bien, no como el de la semana pasada.
1: Sí, fue un desastre. Entre, <risa> entre grabar a las 7 menos 20 y ayer que empecé a correr a las 7 y media, todo ahí. Todo bien. <risa>
0: No, bueno, a mí me gustaría apuntar que, bueno, ya lo dijimos en el episodio este que publicamos especial para aclarar un poco lo que nos pasó con Pedro Pale, con, con su audio, pero también me gustaría comentar que eso no, no lo dijimos en ese episodio, que cuando se escucha el, el, el episodio de, de la entrevista con, con auriculares se escucha perfectamente y es cuando lo escuchas sin, sin... A ver, sin auriculares en dispositivo móvil, porque en ordenador también se escucha bien. Así que una cosa, pues que sepa la gente que nos tiene un poco mosqueado y que no sabemos realmente no tenemos conocimiento técnico para para poder solucionarlo, así que escucharlo con, con auriculares que de esa forma sí que podríais escucharlo perfectamente, que lo hemos comprobado. Correcto. En fin, eh, es lo que hay es lo que pasa, que no somos técnicos de esto y por mucho que nos pese, sí. en fin.
1: Para adelante, ¿no? Claro que sí, no hay nada que hacer. Bueno. bueno Hoy qué, ¿Cómo, cómo planteamos el episodio, René.
0: Pues nada, eh, cuéntame un poco cómo fue tu fin de no, que he visto Ah, por ahí que estuviste compitiendo
1: a saco. A saco sí, me hice un fin de semana de eso a full Estambul, hice una bici por la mañana, una carrera popular por la tarde el sábado y luego una travesía el domingo, no estoy muy bien a pie la verdad, la carrera popular me la afronté como un entrenamiento marcando un ritmo y ya está y poco más. Y la travesía sí la di a todo que va la mata, pero uf, es que como van todos los nadadores, tío, me ha flipado. O sea, y yo hice que era el 28, por ahí, nadando, a todo lo que di la mata, y todo lo que tenía delante son críos, mi Críos del club, infantiles, tal, y todos nadadores, tío. Todo, nadadores, ¿De cuánto era? Pu- de 1.500, pero era mucho más de 1.500. Y es que el primero hizo casi 20 minutos. Sí, 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 sí. Que es un chico que se llama Pedro Cuenca, y ese tío, vamos. Ese no, nada, 20 minutos de 1500, ya te lo digo, ¿sabes? Ya, ya, ya,
0: joder. Bueno, eh, preparando ya próximos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en mente a partir de ahora?
1: Pues quería correr mmm, media distancia, pero hace mucho calor que iba a poder preparar la media distancia, no se puede. O Por lo menos yo no, no puedo, no puedo meter, a, aparte del horario que tengo, no le puedo meter kilometrada a pie a la las 10 de la mañana, es que no puedo. El otro día. Corría antes de entrar a la sesión que tenía los con los críos de natación a las 11 y, y de que parar a mitad digo si, Llevaba 13 kilómetros y estaba muerto. Y era a las, 10, las 11 menos cuarto de la mañana. dije mira sí, Eduardo. Sí.
0: Sería, en lugar de grabar podcast, a esta hora, correr, ¿no?
1: Claro, iba a correr, pero claro, yo es que ahora tengo la cría aquí. Imposible. Entonces, bueno, reestructura y dije, mira, tampoco pasa nada. ¿eh? La vida no se, no se acaba porque no hagas media distancia. Un año, o sea, pues tira la corta que es más fácil de preparar que... Con hacer 30 minutos un día, meterte un farle fuerte ya más que tu chuta y listo, a perdes.
0: Muy bien, pues... ¿Y tú qué? Nada, yo estuve en el campeonato de España de Banjoles, de triatlón, en distancia sprint, mm. y bueno, pues echamos un fin de semana allí, pues imagínate, con, fui con 10, 12, eran 12... ...12 cadetes y bueno, pues lo pasamos genial... Todo ...el fin de semana fue de risa, de competir, de bueno, entrenar el viernes... y ...en fin, súper chulo, super chulo... ...a nivel de, sí. de resultados, pues los críos bastante bien... ...conseguimos un cuarto puesto en cadetes con Alberto... ...que, que precisamente yo el, el, el viernes que hice un episodio en mi daily... ...así especial con ellos de cachondeo... Eh, ...dije que firmara un top 25... Y va el cabrito y se mete cuarto o sea. sprintando con el tercero.
1: Eso, bueno, ahí lo llevas. <risa> te dio en todo el morro, ¿no? Ese sí, sí,
0: sí, me dio bien, me dio bien, me dio o sea. bien. Pero bueno, oye, ¿Sí? ya vaya. yo contento con que me dé. Y nada, grande, se, sí. me, se metió cuarto, te digo, sprintando entró, entró sprintando con el tercero, yo creía que había
1: hecho tercero. Imagínate el... El, el, la ilusión. el Ya sí, ves. Claro sí. claro, sí, tío. Y es que los ah, críos son, son impredecibles. A lo mejor piensas que va a hacer cuarto y te el 55 porque la cabeza no le va a ese día y no le va, y, a, y todo lo contrario. Pues fue justo bueno, lo, que hacer... le pasó,
0: lo que le pasó a Jesús Montoya que está para ir delante de, de Alberto y... y se cagó ahí en el sitio. Y, eh, sí, no, en la natación no le salió bien
1: y, claro, y ya va, salió
0: así. cruzado y, y pudiendo haber hecho, porque si se baja en el grupo de cabeza, lo que pasa es que esto es lo de siempre, el, el cuento de la lechera. Si yo hubiera estado aquí, ¿qué hubiera hecho? Pues hay que estar no, no estuvo. Claro. No, ya está si no llegas, claro, es no sé yo que si, que si hubiera estado donde tenía que estar nadando se hubiera bajado con Alberto a correr y Alberto se bajó en el grupo de cabeza ¿sabes? si se baja con pues, Jesús en cabeza pues a lo mejor ahí estaríamos hablando de que, de que hubiera hecho segundo, sí, casi, podio casi mínimo sí, bueno, podio seguro eh, y, segu- y porque al día siguiente, es que fíjate lo que te digo fíjate si tiene nivel Jesús Montoya corriendo que al día siguiente en el Acuadlón salió del agua otra vez muy atrás pero ya muy, mucho mejor colocado Hizo mejor tiempo corriendo, saliendo el 50 a correr, hizo mejor tiempo que creo que fue el que ganó, fue Esteban Basanta, bueno, no me acuerdo quién fue, pero bueno, que el que ganó. Hizo 10-12 segundos menos en 2.500 metros. Entonces, no, no Y si le, si le metes la bici, que es su especialidad, pues imagínate. Pero bueno, es lo que te digo, el cuento de la lechera, y tampoco podemos ahora estar pensando en lo que podía haber sido, la cuestión es que no estuvo, y nada, y nos quedamos con eso. Y bueno, bueno y bueno. luego Andrea también, Andrea Durán, la eh, hermana de Laura, que por cierto, Laura Durán se, se proclamó campeona de España, eh, triatlón sí, sí. junior. Y Andrea hizo, el, el triatlón no le salió muy bien, pero la cual no sí que hizo, que su hermana hizo, hizo, nove, hizo novena o décima, hizo un carrerón, hizo muy buena prueba, saliendo del agua tampoco, tampoco se le bien porque no es su especialidad, pero remontó muchísimo a pie, así que muy contento, muy contento con el fin de semana. vale bien.
1: Bueno, el año que viene os metes conmigo al club de natación y ya verás cómo salen en cabeza. Si no salen en cabeza, salen hechos unos animales allí. <risa> Madre mía, esto tiene que nadar, tienen que nadar muchísimo más. Vienen nada, pensando nada. en los zagales, venían pensando
0: en nadar más todavía. Digo, yo, os lo dije, subiendo para arriba, que voy a bajar claro. teniendo una gana de nadar increíble.
1: Claro, y nada. es que eso le, le va a dar un plus muy importante, claro. que es este. Que lo recuerden durante todo el año que eso se olvida. Luego, cuando empiece el frío, empiece la estadia
0: claro, así si es que todo esto... pues acuérdate de no, Banjoles sí.
1: cómo te en la capaza. Este, tal, este cuento me lo
0: conozco yo, este cuento me lo conozco yo,
1: ¿sabes? Claro que sí. Así claro, que nada, pues
0: ahora sí. a descansar, yo también corrí y nada, y ahora ya pues
1: a descansar un poquillo. ¿Y tus objetivos deportivos que tienes a partir de ahora?
0: Pues la verdad que se me han un poco, porque quería descansar ahora hasta agosto. Y en agosto empezar a preparar montaña, que lo voy a hacer, pero no voy a poder descansar ahora. Entonces voy a a parar una semana, esta semana voy a hacerla muy tranquilita y la semana que viene la voy a hacer un poco más fuerte de de bici porque, bueno, como te he comentado antes, eh, voy a ir a ver el Tour de Francia a los Pirineos y... Y claro, mm, no hubiera allí hecho, hecho un flan, tendré que ir un poco decente en bici para poder subir todos los puertos que pueda y más, entonces...
1: Claro, es, y sacarte es, los ojos todo lo que puedas también.
0: No, tampoco es plan de sacarme los ojos, pero bueno, pero sí que allí, el rollo allí es que eh, para acumular 2.500 metros en 60 kilómetros, pues tienes que hacer poco, ¿sabes? Entonces, claro, claro. Eh, y luego aparte tendré que poner un desarrollo adecuado para poder subir y... No vamos fuerte, pero pero claro, pero si subes dos puertos de 20 kilómetros al mismo día...
1: Claro, no tienes, que, tienes que ir a un estado físico. Decente, claro, es, que, si no es, es que no, es
0: que sufres si no, es que, sufre, es que padeces mucho. Entonces, claro, pues tampoco me puedo me puedo dejar mucho. Así que... Pero bueno, quería descansar tres semanas bien y no lo voy a poder hacer porque si no voy a ir, a ir mal. Voy a ir mal, entonces prefiero no prefiero no descansar. Tampoco voy muy cansado, la verdad.
1: Así bueno, que. perfecto. Y bueno, está. hablando ya de un poquito y bueno, así, ¿cómo van los propósitos que, que que teníamos previstos este año. A ver, ¿cómo llevas tú los propósitos?
0: Los propósitos, pues bueno, uno de los propósitos era el, lo que te he comentado, de, el tema deportivo, que por lo pronto va, va, va bien, va bien, va, voy a, a haber hecho el capote de España que lo quería y voy a empezar con la montaña en, uh-huh. en septiembre y a nivel y a nivel de proyectos y demás, pues voy sumando, la página web la tengo casi lista, que se me está alargando más de lo, más de lo que quería, porque claro, al final la estoy haciendo yo voy echándole ratos y... y se me está alargando la cosa pero bueno, la tengo casi casi a punto para sacarla y es una cosa que no tenía ni siquiera prevista hacer este año, recuerdo que tú sí que lo dijiste, quería modificar la página web
1: Sí, y... la modifiqué, era un retoque porque la mía era... iba con pila y a andar por casa
0: <risa> No, pues si sí, la mía también va a ser así, pero bueno pero yo, yo le he pegado una vuelta completa, ¿eh? de hecho la, la, la he reconstruido completamente, va a ser completamente bueno, diferente. Ya entraré y entraré de y, de, y la derecha ...y me criticarás, ¿no? <risa> claro
1: que sí, lo, lo típico, lo típico...
0: Sí, sí, bueno, y a nivel de... ...del podcast, del podcast mío y demás... ...pues ahí sigo... ...cada día haciendo mi, mi episodio... ...aportando unos días más... ...otros días menos, porque al hacer un episodio diario... ...pues claro, eh, hay días que... ...pues saca un episodio y... pues ...no tiene tanta calidad como otro, hay días que salen episodios... ...muy buenos, pero bueno, ahí sigo... ...sigo dándole sí. caña... Y, ...y la verdad que contento, bastante contento... ...con la respuesta de la gente... Y, y nada y, y para adelante ¿y tú qué? muy bien ¿Todos esos propósitos que teníamos por ahí apuntados ¿qué tal?
1: bueno lo primero es que bueno también también nos hemos apuntado los dos al deportes cíclicos al máster que ah, eso sí, no lo has bien. dicho claro estamos sí, sí, preescritos, sí. de momento estamos prescritos que es sí, importante sí. luego hay que sacar las la pasta y hay, tans, que hay que soltar la máquina claro, claro pero bueno claro. de momento ya estamos prescritos y era un propósito no seguir formándonos que yo creo que que como entrenadores tenemos que no parar, es un non- stop porque al final esto, sí, esto yo no, además no para.
0: Y una cosa, va a ser una yo creo que va a ser una fuente una mm. fuente interesante de, de contenido de, poca- y de, para de esto, podcast. Para el podcast, sí. claro, claro, claro.
1: Ya, a, ver, a ver si pudiésemos meter aquí a un profesor chulo. Yo también lo he pensado. Digo, yo también, bien. yo también. Nos llevamos todos los portátiles a clase y montamos ahí un podcast que van a flipar. Y. <risa> Y siguiendo con esto, pues bueno, eh, la abuelo la modifiqué un poquillo, tal, no sé y, y bueno, el canal de YouTube al principio subía muchos vídeos, pero me pasa como a ti, yo creo que es preferible, pasar, como hacemos con el podcast, aquí una vez a la semana subir uno muy chulo, bien montado, o por lo menos sabiendo lo que quiero decir, porque mm-hmm. luego grabarte a ti subiendo, hola, a lo mejor hay gente que tenía visualizaciones muy pocas, entonces dije, bueno, pues yo subo uno puntual, semanal, y luego a lo mejor subo alguno de ejercicio de fuerza que a la gente le interesa, y, y ahí estoy, ¿no? Tengo preparado uno chulo de, de entrenar con, con calor, a ver cómo, cómo lo saco el próximo día, y, y ya está.
0: Sí, sí, además he visto que vas poco a poco metiendo cositas nuevas, metió una intro, ¿no? Más, un poco más sí. profesional,
1: ¿no? Sí, lo hizo mi hermano, que controla de todos los temas. y Dijo: Mira, te voy a hacer una cosa chula tal. Digo: Venga, va. Y claro. Quiero poner foto- vídeos míos, ¿sabes? Porque hay son vídeos de, de estos de que no tienen firmas. Sí. Es decir, no sí, te puedes sí, subirlo.
0: Que, sí. General, sí, generalistas, sí, no. por así decirlo.
1: Correcto. Y le dije: Hombre, lo suelo lo uno mío. Para eso mío. Entonces, está en el futuro ahí. A ver si algún día puede y me lo puede montar y, claro. y cambiar un poquito el tema. Y ya está.
0: Muy bien, pues nada, pues mejorando. Sí, esto Lo importante es estar siempre pensando en mejorar, no estancarse Claro,
1: muy importante. Exacto. Y bueno, y bueno tío, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos pensado por ahí para cuando hagamos el, el año del de, de podcast? Tenemos algo pensado, ¿no, sebas
0: Sí, tío, pues lo que hemos comentado. Eh, estamos ya entrando en, en semanas ya complicadas porque, de hecho, tú y yo lo hemos hablado en, en alguna ocasión que vamos a hacer ahora en agosto y demás y bueno que lo sepa la gente vamos a pegar le vamos a pegar un parón a este a este podcast vamos a parar cuatro o cinco semanas pues lo que lo que lo que tenga agosto vale para coger ideas para cargar pilas para y para trabajar en lo que en lo que vamos a, bueno, en lo que vamos a comentar a continuación que es que el, el 23 de septiembre eh, vamos a cumplir un año y queremos celebrarlo por todo lo grande entonces pues eh, queremos buscar eh, empresas o amigos o o gente que nos escuche o si no que nos escuche y, y lo buscaremos nosotros que nos, que nos aporten material y bueno, si tenemos nosotros que comprar algo lo compraremos también pero bueno, los que quieran donar algo a modo de, de patrocinadores o de o de colaboradores para, para un sorteo que vamos a hacer en, para el año de, de vida de este podcast pues que lo sepan no que, claro que, que si se pueden poner en contacto con nosotros claro, que se perfecto. pueden poner en contacto con nosotros y por ejemplo, no sé, no sé lo hemos estado hablando tú y yo en alguna ocasión una tienda de bicis que nos escuche eh, por ejemplo el dueño pues nos puede ceder nos puede dar no sé imaginar un casco y nosotros eh, vamos a ir diciendo durante los primeros durante los primeros episodios de septiembre la gente que nos ha donado cosas vamos a ir mencionándolos aquí para darles también esa, ese retorno esa publicidad necesaria y y todos esos regalos eh, los vamos a ir sorteando, con lo cual vamos a hacer un sorteo, no sabemos muy bien cómo lo haremos, tenemos que plantearlo si con, en forma de packs o sorteo de forma, cada regalo de forma individual, ya lo veremos, pero bueno, la cuestión es que queremos que sea un sorteo muy especial, que tenga cuanto más material mejor, cuanto más cosas mejor, incluso servicios de no sé de entrenamiento, servicios de, podemos nosotros dar algún servicio de entrenamiento, nosotros también propio nuestro, no sé, eh, Se nos pueden ocurrir mil cosas, incluso si la gente tiene alguna idea que nos la diga, que nosotros estamos abiertos a todo. Y lo iremos anunciando durante las primeras semanas de septiembre y para cuando cumplamos el año pues haremos el sorteo y queremos que sea un sorteo sonado, ¿vale? Que que la gente diga, joder, vamos, que no se lo piense, que que participe directamente. ¿verdad?
1: Claro, claro, que sea, que sea un sorteo currado, es decir, que, bueno, que cuando la gente vaya a decir, bueno, yo es que quiero ganar, el pack ese el primer pack que habéis dicho que tiene muy buena pinta, o el segundo, el tercero, sí, que eso, a lo mejor un pack,
0: el... el pack a lo mejor esté valorado en, no sé, se si me ocurre en 300
1: euros, no lo sé, por decir algo. Sí. Eh,
0: lo bueno. que salga,
1: sí, pero que sea, pero que por lo menos, que no sea una barrita, claro que te quiero decir, que sea, sí, que no sea algo, algo más, exacto. sí, algo importante, algo importante, eso es lo que queremos buscar, para que lo sepa las empresas si no escucha alguien que tenga como has dicho tú una o lo que sea queremos que sea algo 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 chulo algo chulo esa es la palabra vale claro y que nosotros le vamos a dar equipo pues, la mayor difusión que sea vamos que nosotros
0: que esté en nuestras manos aquí en redes sociales y vamos bueno, todo lo que claro, podamos sí. claro.
1: y bueno eh, hablando del parón bueno es eh, normal que paremos yo creo que en agosto mucha gente está de vacaciones y es muy complicado que siga escuchando el podcast porque ya se mete en su dinámica y es complicada entonces, pues tenemos pensado los últimos dos episodios, una entrevista y, bueno, y luego tener el último colofón como Pedro para hablar de todas las competiciones que hay en julio, que también habrá muchas y esta victoria está ahí de competiciones muy chulas y se puede, se puede se puede dar otro episodio gracioso. Exacto. Bueno, ¿Vale? vamos,
0: vamos a pasar con el episodio de hoy, ¿no? Eh, sí. Que vamos a ver feedback. Tenemos, feedback? tenemos uh-huh. feedback por ahí acumulado y le hemos pensado en darle un repaso, eh, dejarlo todo limpio para que nadie se quede con su con su pregunta en el tintero. Y bueno, tenemos por ir alguna pregunta que requiere... Una pregunta que tenemos desde hace mucho tiempo, que requiere una entrevista, pero ya la haremos a la vuelta de, de vacaciones. Y ahora vamos a contestar a cuatro, cuatro preguntitas que tenemos aquí preparadas. Y bueno, daremos el tip y cerramos este, este episodio un poco diferente que estamos haciendo hoy. Muy vale.
1: bien, bueno. Pues empieza tú, si quieres, con ¿Sí? el primero. Uh-huh.
0: Pues la primera pregunta es de Ángel Espina, ¿vale? Que nos la hizo por a través de iVox. Dije, mi pregunta y sugerencia es si podéis dedicar una, una semana eh, palabras a hablar sobre la visibilidad del ciclista y cómo la gente se tiene que concienciar cada vez más en tema de ropa reflectante, luces traseras, e incluso eh, algún retrovisor. El otro día eh, lo vi y me pareció curioso. Bueno, un saludo y gracias por todo lo que hacéis. Eh, Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Contestas tú, Edu, empiezas tú y. Matiza yo, ¿qué se me ocurre?
1: Sí, bueno, él él ha hablado un poquito así de de ropa reflectante, ¿no? Eh, Es importante tener colores que que cuando el el conductor del coche mire vea un color diferente. O sea, si lo pones, si te pones negro, pues no te va a ver. Eh, Eso está claro. Entonces, pues es importante. meterse con, lo que sea amarillo, fosforito o colores fosforescentes. Luego, como dices tú, hemos escrito aquí los pros, los buenos, van todos de negro ahí, con con la, con la equipación súper ceñida, tal, y, y, y sí. bueno, no, son, no, no tiene mucha visibilidad, pero bueno, es una forma también claro, de montar claro, y bicicleta
0: Claro, la verdad que ahora en redes sociales también se, esto se magnifica mucho y sobre todo las marcas pues sacan mucho el rollo este retro con colores muy oscuros, con ro- con colores muy, mm. muy negros y al final se crea una moda y hay una moda con todo ese, con todo ese tipo de, de prendas que, que hacen que sean menos visibles esto siempre está, el este Antonio Alix está siempre dando el follo con esto y es que mm. lleva toda la razón del mundo eh, gente que, que son ejemplos para, para otros y van de negro completamente, o con colores muy oscuros, y la verdad que queda muy bien la ropa, a mí me gusta mucho la ropa negra para la bici, pero pero, claro, en ocasiones, bueno, en ocasiones no siempre, hay que no, no, bueno, esa, esa ropa no sirve para salir por carretera porque no refleja nada, no se ve, es apenas visible, y luego, aparte que, que están dando un ejemplo, yo creo que, que malo, y ya las propias marcas en sí, igualmente, las propias marcas se, se empeñan a sacar ropa oscura, y, y es un problema, es un problema porque la gente se las compra, y
1: y tenemos el problema de la visibilidad. ¿no? Claro, claro, no, que no te ves, es que el problema. Es, bueno, todos conducimos, ¿no? Es complicado. al 300, 400 metros, si vas con una ropa negra, es complicado. Con el sol pegándote con la gafa de sol, a lo mejor no ves al ciclista. Entonces, es importante porque te vean. Luego están los que llevan la lucecita ahí puesta en, el, en la tija trasera, parpadeante roja, que bueno, hubo un fuego también por ahí por redes sociales que multaba, no, no sé qué, porque no, tenía que ser fija. Y bueno, un rollo que yo estuviera yendo, yo alucinaba, digo, se sí, pues, sí, van a multar sí. por llevar una puta luz, es que yo no entendía, pero bueno. Y también es una, es una manera de que te vean, ¿no? Necesitas parpadeante y eso, quieras que no, llama la atención del que conduce. Y dice, hostia, eso que hay ahí, a 300 metros hay algo, ¿no?
0: Sí, yo, aquí yo quiero matizar un poco que el tema de la luz reflectante, que el que se compra la luz tiene que ser una luz de calidad, no vale claro. comprarse. Yo me compré una del Decalón y fue una mierda, gasté no sé si fueron 10, 12 euros muy barata, pero al final era... Es visible, pero claro, eh, ahí lo que estás buscando es que sea muy, muy visible y que la batería te dure mucho. Eh, en fin, eh, una cosa buena. Sí, Entonces, Aquí en este... Una, en este aspecto, una luz que te gasta. Sí, hay que gastarse una. dinero. Eh, que Las luces son buenas, eh, suelen, gast, costar, suelen costar. Eso o que la pille a lo mejor de alguna página de estas de rollo Aliexpress o algo así china, que vengan y, y sea una luz buena y además te cueste barata, pero bueno, ya cada cual que haga lo que quiera.
1: Pero yo lo que consejo sí. es que sea una luz buena o una luz de calidad. Y, y luego, pues bueno, lo que siempre le hemos hablado aquí un poco, ¿no? que también le pasa a los pros, eh, respetar las señales, respetar ir por la derecha, cuando vamos en grupo no ir en tres, en cuatro, porque estamos contándonos una historia... Pues... Y sabemos que si entramos en ciudad es importante ir en uno porque pasa mucho más coche. Cuando ya estamos en, en carretera secundaria secundarias sí puedes ir de dos porque uno puede entrar en, en, la, en el arcén y el otro está medio metido dentro de carretera, entonces puedes ir de dos. Yo que sé, respetar un poco ser un poco el sentido común, ¿no? eh, Cuando entras en una rotonda, yo muchas veces, la gente alucina conmigo cuando voy en bici, porque voy como, como si fuese un soldado ahí, po le hago el coche que pare, porque muchas veces el tío va mirando así y no ve una bicicleta dentro sí, de la rotonda. Es que sí, no sí. la ve, entonces si te ve hacer así, espabiento, hostia. Y bueno, y eso es otro, estoy tocando el freno, o sea, no entro en la rotonda como si estuviese compitiendo, que sé que no hay, que no hay coches, estoy tocando bueno. el freno izquierdo, el delantero, porque si veo que sale o me meto, me meto, me subo a la rotonda como claro. que la, mi vida vale mucho más que la puta bicicleta, a mí eso. No, es y, igual.
0: y sobre todo que pues, si estamos haciendo, por ejemplo, series o demás, que a ver, que sí que frenar un poco y que a ver, nos bajen los vatios, que tampoco pasa nada.
1: Que... Bueno, también, eh, mira, por ejemplo, ayer yo cuando tenía salir en bicicleta para quitar, ¿te acuerdas tú por donde los paracaídas aquí en, sí, en, la, alcantarilla. en la alcantarilla? Coño, entonces todas esas toda esa rectas no tienes stop, no tienes. Ahí puedes hacer series perfectamente, pero hay que también tener un poco sentido común. Si estoy llegando a la ciudad, si estoy llegando a un sitio donde en un polígono que es coche, y yo, pues mira, pues me faltan tres series, me di la vuelta y vuelvo, yo que sé, tienes que buscarte las mallas también, y hay mucha gente que dice, no, es que yo le hago, bueno, sentido común, luego que pasa, te atropellas, te caes, o cualquier circunstancia y la culpa la tiene el conduce, claro que sí, pero también tú puedes dar tu apoyo, ¿no? O sea, yo te lo digo muchas veces. Mi vida vale mucho más que, que la bicicleta o que el coche te pase. Entonces, si me tengo que saltar una serie porque estoy entrando en ciudad, pues que le han la serie, no pasa nada. Ya no, claro. no voy a dejar de, de ir más fuerte en bici o menos fuerte. ¿eh? Eso está clarísimo.
0: Está claro, eso, eso es así. Luego, eh, interesante también, aunque esto es algo que está muy poco extendido y lo lleva a lo mejor gente mayor y demás, sería poner un espejo de retrovisor en el manillar. Yo he visto espejos que se ponen en la punta del manillar, eh, en la parte de justo lo que es la curvatura de abajo, en la punta de, de manera por la parte de abajo. No sé si, si sí. me explico. Y la verdad es que son súper útiles porque tú por ahí con el rabillo del ojo miras y ves lo que viene detrás. Esto la gente pensará que es una globerada o que no es muy estético, no es muy pro, ¿no? Pero puede ser súper útil. Yo, de hecho, he estado pensando en comprarme uno porque yo salgo mucho con, con crío y tengo que estar todo el rato mirando para atrás, todo el rato mirando para atrás, todo el rato, todo el rato. Claro, claro, y con claro. eso, vamos, me, me, me ahorraría bastantes veces de mirar para atrás. Entonces, algo que, estoy, que me gustaría comprarme para este año que viene y para cuando empiece de nuevo con la escuela deportiva, para, para llevarlo,
1: un retrovisor. Claro, que sí, buena idea. Sobre todo para el motivo que dices tú, ¿no? Así puedes controlar si alguno se abre demasiado decirle que pito, tal. Claro. Incluso cuando vayas claro.
0: compitiendo, te lo puedes poner para ir viendo detrás el que va a rueda, el que no va a rueda, si se queda no, alguno no, a dar un palo, ¿no?
1: que. viene uno a soltar y dice, hostia, te viene a saltar, papá, mete cuatro piñones y, pa, y detrás, ¿no? Claro, no sé. Sí. Bueno. Es buena idea, también puede ser. Claro. Muy bien. Venga, bueno, no, pues seguimos con no, la eh, Tenemos aquí a Bencho, a través de iVox, que nos habla... Bueno, estuvimos en un programa hablando con Jorge, Jorge Tomás sobre el core, la estabilidad. Y él nos habla que, si podemos profundizar un poquito de cómo el tema de estabilidad, el trabajo de core... Bueno, hemos hablado antes de, de grabar que esto es un tema que nos puede, hablar, nos puede abarcar un programa entero porque es un, un, una forma de entrenamiento, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que lo podemos dejar para un día para hablar bien, bien, pero hoy vamos a nombrar un poquito cómo trabajamos nosotros. Sí. Eh, para, para que la gente tenga un poco más esta, eh, lo que es la estabilidad, el trabajo de cobre, pues eh, creo que Jorge lo explicó muy bien, el trabajo, del glúteo, el trabajo de glúteo, trabajo de abdomen, el transverso, de psoas, todo eso son, son eh, fas, eh, digamos, grupos musculares que hacen que la estabilidad del cuerpo, digamos, estabilidad del cuerpo, se, sea mayor o sea sea más fuerte, ¿no? entonces Eh, es importante trabajar los glúteos no solo hacer trabajo de de plancha sino trabajar por ejemplo con el cibbol, hacer el perrito eh, trabajo de psoas, hay 100.000 ejercicios, yo subo yo tengo en el canal un par de ejercicios también chulos también con el fútbol que, que trabajas que trabajas el core y la estabilidad, vale que son es muy importantes. A nivel, a lo mejor, de inestabilidad con el fútbol está trabajando la estabilidad, vale que eso es, sí, sí, sí. son dos palabras que se, que se, que se, que se unen a la hora de trabajar eso.
0: Sí, pues lo, lo que tú has comentado, uno Jorge lo habló aquí en, su, en el episodio que lo entrevistamos, eh, al final, yo me acuerdo que antes, hace ya varios años, que cuando venía a hacer de correr o de Hacer bici, el, tenía muy interiorizado el trabajo de abdomen, pero era todo eh, rollo mmm, encogimientos, crunch, sí. rollo crunch. ¿vale? Poco a poco ya recuerdo que íbamos introduciendo planchas, pero no teníamos tan tan interiorizado el trabajo de el trabajo de, de estabilidad, ¿no? Realmente eh, todo lo que son todos los grupos musculares que tú, bueno, todos los grupos musculares que tú has mencionado, ¿no? Porque por ejemplo el SOAR no tiene unos, no tiene tanto, porque lo que quiero comentar es que sobre todo el abdomen, su, su función más que provocar movimiento es de evitarlo, ¿no? es de estabilizarlo. ¿no? Entonces, claro, lo interesante es trabajarlo sin movimiento, en isometría. Por eso decía que el psoas no es un músculo de... que trabaja solo en isométrico, porque realmente el, el psoas, por ejemplo, el que no sepa quién es, el psoas es el, el músculo que hace la flexión de la cadera, el que lleva la pierna hacia arriba, por así decirlo. Pues ese músculo también es un músculo que trabaja en dinámico, no en movimiento. Eh, pero bueno, eh, mayormente los, los estabilizadores, los, los músculos del abdomen, transverso, sobre todo, el glúteo medio también, eh, pues son músculos que se encargan de eso, de la estabilidad de, de todo el tronco y de toda la zona media. ¿Para qué? Para poder posibilitar que, que los miembros más distales, ¿no? las piernas, los brazos, se muevan sobre una base sólida. Entonces, por eso es muy Correcto. interesante trabajarlo. Luego también cuando vayamos muy cansados. Pues si no tenemos eso potente, esa zona bien potenciada, bien potente, pues puede ser que la postura se vaya debilitando y cada vez poco a poco vaya siendo peor a la hora de trabajar, de, de, de hacer la técnica, mejor dicho. Entonces, claro, por pues eso es interesante eh, trabajarlo y, bueno, podemos mencionar algunos ejercicios que nosotros que nosotros usamos, ¿no?
1: Por, sí bueno has hablado de la plancha ¿no? la plancha frontal dentro de la plancha frontal puedes haber un montón de variantes puedes trabajar también el glúteo levantando un poco la pierna y, sí. y, haciendo, y haciendo yo siempre le llamo la plancha la plancha tiene ese cuatro apoyos no es decir codos y punta de los pies y puedes trabajar en tres apoyos claro. con una pierna de arriba o puedes trabajar en psoas, llevando la rodilla a, al pecho vale sí, sí, sí. se puede eh, lo puedes trabajar también en fútbol con, con las piernas encima del fútbol con la estabilidad del fútbol con el TRX, bueno, el TRX es mortal para hacer plancha, es, sí, sí. yo creo que es peor que, que, que con el Fitball. Luego tienes plancha lateral que también trabaja los oblicuos, que son los laterales. Eh, pues existe un montón, puedes comprarte un disco inestable y en el disco inestable poner las manos para que haya inestabilidad y crear, siempre intentar crear un poquito ahí de... de, yo siempre se lo digo a los críos, ¿no? Cuanto más, te jodas, mejor todavía para estabilidad. Eso, es, sí, sí. eso está claro. ¿vale? Yo en cuanto a las planchas, hay una variante que a mí me
0: gusta mucho hacerla, la estoy incluyendo, eh, la estoy incluyendo ahora bastante, que sería ponerte una hacer una plancha normal que es uh-huh. bastante sencillo, si la haces, si estás acostumbrado a hacer plancha, una plancha frontal es muy sencillo hacerla. Eh, tenéis que aumentar la duración de, del ejercicio para aumentar la carga o bien separar los apoyos y una forma de separar los apoyos bastante interesante sería con una toalla en la punta de los pies ¿vale? te pone una toalla en la punta de los pies y entonces arrastras nada, a lo mejor 15 centímetros los pies hacia atrás al separar tanto los apoyos la carga aumenta tienes que tener cuidado también al hacerlo pero aumenta bastante y lo vas juntando mm. los apoyos y separándolo otra vez con los pies ¿vale? acercando los pies hacia, hacia las manos muy poquito, a lo mejor 15 o 20 centímetros y alejándolo otra vez y oye probarlo veréis cómo, cómo pica sí. y es muy interesante esa, esa opción y luego no, otra, no. otra variante bueno no sea de plancha sería otro ejercicio que a mí me gusta mucho para para trabajar la zona de, del core pero un ejercicio bastante ya avanzado sería el bueno yo lo llamo bueno se llama upwell no sé si sabes cuál es que sería con, con de rodillas con una rueda con una rueda o con, ah, una, sí. con uh-huh. una barra con discos en las manos y lo que hace es arrastrar hacia adelante los discos ¿Vale? Y, y volver a la posición de inicio. Este ejercicio requiere técnica, requiere hacerlo bien y requiere progresión, porque si no, nos podemos, es que nos podemos hacer daño.
1: Claro, sí. Es un, es, yo que digamos que es para, para avanzados, ¿no? Sí, yo cuando yo sí. pongo un vídeo, pongo básico, que es un ejercicio básico que lo puedes hacer fácilmente, aunque no tengas un trabajo, trabajo mucho inestable, de estabilidad, y luego está lo avanzado, ¿no? Que es ya con gente que dices tú, bueno, es que la plancha solo se le queda se le queda corta, le puede estar un minuto ahí en plancha, entonces pues hay que meter unas variantes. Claro. Y esa, esa, esa está chula. Yo lo, yo lo hago, lo has dicho tú, no hace falta comprarse el, el rulo ese, con una pesa. Mm con unos discos, ahí lo pones, le metes la mano dentro, que eso se hacía muchísimos años atrás. Sí, tiras sí. hacia adelante y tiras hacia atrás. Sí, sí. Es fácil, es fácil. Yo,
0: yo tengo una rueda abdominal que me compré en el Decathlon que me, me costó 7-8 euros, es muy barata. Y lo bueno que tiene es que lleva goma, no raya el suelo, en fin.
1: Claro, sí. no, no, eso está claro. Es
0: más cómodo, entonces tengo una de esas. Bueno, eh, más cosas del trabajo de Core. Bueno, las planchas las podemos hacer también en su versión lateral, incluso plancha invertida, que sería... Eh, boca arriba justo al revés, boca arriba para trabajar claro, claro. La, la zona contraria
1: claro vale. trabaja los glúteos, yo eso lo hago mucho también, y trabaja glúteos extiendes una pierna, la levantas arriba y abajo eso en la, la zona, l- eso.
0: zona lumbar también se trabaja bastante
1: hmm. ¿Vale?
0: y luego un músculo estabilizador de, de la cadera que es muy importante de hecho de los más importantes sería el glúteo el glúteo medio, ¿no? el glúteo medio. Hmm. ¿Vale? y este, este músculo es el, el encargado de, de estabilizar la cadera y se trabaja en cuando trabajamos la, la abducción, no abrir la pierna hacia afuera. Entonces todo el trabajo con goma, abriendo cadera hacia afuera de una forma, de otra, eh, sentado, de pie, como queréis trabajarlo, eh, al final pues va, va a trabajar, va a incidir sobre este sobre este grupo muscular. ¿Podemos dejar
1: alguna...? alguna sí, rutina? hay un ejercicio muy chulo que te puedes poner las gomas en las rodillas abrir y hacer sentadillas y mantener todo el rato la tensión de la goma y estás trabajando claro. un trabajo isométrico el glúteo y haces sentadillas por ejemplo ese ejercicio es muy bueno cuando por ejemplo hacéis
0: sentadillas y se hunde en la rodilla hacia adentro pues suele ser por, por debilidad vale, en el glúteo claro. en el glúteo medio entonces pues lo que he dicho lo que estás diciendo tú una, una haciendo hacer la sentadilla forzando la abducción de piernas pues puede eso puede mejorarlo vale luego otro sí. ejercicio para para este para el glúteo medio se llama el, el monster walk este que sería ponerte la, la goma alrededor de en la rodilla o en los tobillos y hacer pasos laterales. Por ejemplo, 10 sí. pasos uh-huh. derecha, 10 pasos izquierda. O un paso derecho, ah. un paso izquierdo, ¿vale? Y, y también puede ser, puede ser bueno para, para trabajar esa.
1: Esa zona de la cadera. Yo trabajo uno que es acostado con las rodillas pegadas, te pones el, la goma y entonces aduces, Haces el gesto de, de intentar abrir la goma. También, a lo mejor eso sería uno básico, el que has dicho tú sería medio, y el que he dicho yo con las sentadillas, que ya lo complicas un poco sí, avanzado. Sí, 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 sí. Vamos para que la gente la tenga un poco más Muy o menos de nivel. Muy bien. Perfecto. Venga, bueno, pues pues, vamos seguimos con la, la siguiente. ¿no?
0: Vale, aquí sí. la siguiente pregunta eh, no tenemos el nombre de la chica que nos la hace. Dice que es una chica cordobesa. Eh, Supongo que no, 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 no estaría de alta en Evox y aparecería como anónimo y por eso no tenemos el nombre. Dice, ¿qué opináis de la electroestimulación como parte del entrenamiento? Siempre lo he usado cuando tenía contractura o dolores. Llevo una semana incluyéndolo como entrenamiento por zonas corporales. Tres saludos. Bueno, pues yo la verdad es que el tema de... Bueno, muchas gracias a la chica cordobesa por el mensaje. Eh, yo en el tema de la electroestimulación la verdad que yo tengo que ser sincero no, no he tocado mucho me he desentendido un poco de ese tema y, y no he leído es una cosa que tengo ahí pendiente que me gustaría investigar un poquitín más pero no he leído mucho acerca del tema lo que sí que he leído ya en el pasado no sé si habrá salido algún estudio nuevo o habrá salido información nueva al respecto es que se bueno, usada para el tema de, de recuperación, por ejemplo en, tiene una lesión en la rodilla y no puede y no puedes trabajar apenas esa pierna o está tiempo escayolado, por ejemplo, eh, pues nos puede servir para la rehabilitación de esa pierna, para, para
1: para no perder tono muscular. Exacto,
0: para el fortalecimiento de esa pierna y no perder mm. esa masa muscular. Eh, luego para la recuperación también, yo conozco gente que la usa y parece ser que le va bastante bien para el tema de, de en programas estos de recuperación que lleva. No sé si tú has escuchado algo al respecto, has leído algo o tengo qué opinión sí. tienes.
1: Sí, bueno, yo no, no lo he trabajado nunca a nivel... Bueno, sí lo he trabajado cuando he tenido problemas... Bueno, yo estoy operado en una rodilla y cuando, cuando empecé a hacer la rehabilitación... Sí, me ponía el estudio de estimulación... Pero siempre tiene que ser con, con gestos, es decir... O por lo menos lo que yo entendía, ¿no? Es decir, si haces una extensión de cuádrices en una máquina, ¿vale? Eh, eso te ayuda a hacer el 100% de, de la fuerza... O, o eso me explicó a mí el fisioterapeuta... Entonces, si yo hago una extensión de cuádrices... Donde el cuádriceps lo estoy poniendo en, en máxima tensión... La electroestimulación lo que hace es que eh, si vas al 87, pues te metes ese 13% hasta el 100%, ¿vale? Eso es lo que me intento explicar. No sé cómo estar ahora metido porque es hace muchísimos años, ¿vale? Luego, sé que hay gente que, que, que con el Compex eh, hay, un, hay un, un programa que te ayuda a, bueno, a regenerar. Es como un masaje, te lo pones y te da un masaje. La verdad es que mmm, puede ser interesante, no sé si a la hora de trabajar... Eh, con, con trabajo de fuerza se puede desarrollar y va bien, hay gente, yo sé que hay grupos y entrenadores que, que trabajan con la electroestimulación estro, también hay mucha gente que va en, en contra de ese tema, eso también hay que tenerlo claro, pero sería, yo lo uso mucho más a la hora de, de, de trabajo de, de recuperación muscular que como trabajo de fuerza muscular. ¿no? Sí,
0: yo creo que aquí también va un poco no sé, aquí la cosa va por barrios como tú dices el que se ha comprado una máquina, bueno, el que se ha comprado un, un complex que valdrá entre 300 y 500 euros, según el modelo, supongo, eh, pues bueno, eh, pues vale, lo tiene, lo usa de forma particular, pero el que se ha comprado una máquina estas de, de electroestimulación, chaleco este que hay de electroestimulación, sí. que hacen movimiento, como tú dices, porque claro, el rollo de eso es lo que tú comentas, es que si el músculo tiene 100 fibras, por ejemplo… El músculo uh-huh. no es tonto y el organismo es muy sabio lo que quiere es pues, la máxima eficiencia, ¿no? Entonces, si, si para hacer la contracción necesita 80 o 70, estoy diciendo mm, números aleatorios totalmente, no va a tener 100 fibras uh-huh. músculo. Eh, claro. Si necesita 80, pues eh, contrae 80. Entonces, lo, con la, lo, la, la electroestimulación lo que se consigue con el movimiento es que eh, es que se contraiga la totalidad de, 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 del, del músculo, que haya esa inervación para todas para toda las fibras musculares y trabajarlas todas. Entonces, claro, el que tenga esa máquina, el chalico que le ha costado esa máquina para leer una pasta, a lo mejor valen eh, 15.000 euros, 20.000 euros, pues sí. no te va a decir en la vida que, se, que, eso, que eso no va bien o que eso no es tan bueno como la gente piensa. Entonces, que lo va a ensalzar eh, hasta el extremo, hasta el extremo, ¿no? Porque, claro, claro lo va lo, a defender, es normal. No es lo lógico. Claro, claro. No creo que sea la panacea, no creo que sea eh, lo más interesante. De hecho. Si se trabaja, yo creo que hay que trabajarlo con movimiento, por lo que tú has dicho, porque al final el músculo se contrae por un impulso nervioso que viene desde el cerebro. Si ese impulso nervioso viene el cerebro, en vez de ser el nuestro, es una, una, una máquina, máquina, pues el control motor de ese movimiento eh, no está presente. Entonces, hacer los músculos, eh, eh, trabajar con electroestimulación, la musculatura, sin movimiento, pues no creo que sea no creo que sea lo más interesante. Aso, no sé qué sea para recuperar, ¿vale? y luego pues hay que tener cuidado también a la hora de trabajarlo con el movimiento porque lo que tú has dicho eh, la, la inervación muscular aumenta aumenta muchísimo y con poco claro. trabajo que es que son los esto, esto me jode mucho los programas estos de trabaja con esta estimulación en cinco minutos ya es lo mismo que en una hora? Y, hasta,
1: y ya te has puesto cuadrado sí, sí, sí
0: claro eh, el músculo se ha resentido al día siguiente está hecho hecho viruta porque claro eh, le han metido un chute de de, de de electricidad para que se contraiga tremendo y está hecho viruta pero pero bueno también si te da una paliza con, con una madera de, de 10 kilos está hecho viruta ¿vale? y no has trabajado sí, sí. entonces no sé eh, no me... Yo, lo,
1: yo siempre digo que tiene a lo mejor tiene sus beneficios y tiene sus contraindicaciones pues cada uno tendrá que buscar sus beneficios si hay alguien que le, por ejemplo a la chica comercial le va bien pues mira perfecto que siga trabajando con ella y ya está Eh, yo está claro que no lo no lo lo trabajo y no creo que lo vaya a trabajar porque aparte no tengo una máquina de 15.000 euros para poder hacerlo, pero si me piden opinión, yo creo que siempre lo más natural es lo que más, lo mejor para el organismo, es decir, si el gesto, como dices tú, lo de las fibras, el, el cuerpo inti- tiende, tiende a, a no gastar 100% de energía porque porque lo necesitas, ¿no? Entonces, si te hace una contracción muscular de 70% es porque fí- eh, físicamente necesita 70%, el cuerpo no es tonto. Sí, si le estás metiendo 100%, le estás metiendo 30% más, pues a lo mejor lo puedes resentir. O a lo mejor no, ¿vale? Pero eh, siempre va, va a estar ahí la, la duda, ¿no? no, no va, eso no es 100% eh, es exacto, entonces... Wow. A me deja un poco ahí un poco escéptico entre una cosa y la otra. Tendría que verlo, tendría que trabajarlo, tendría que analizarlo. Hoy por hoy, para mí, yo lo usaría solo para recuperar.
0: Yo, yo, yo tengo pendiente investigar más sobre este tema, pero vamos, estoy un poco en tu línea.
1: Bueno, vale. Muy bien. Venga, pues vamos con el último. Venga, sí, es, es Jorge de Evox que nos dice hola, eh, seguir adelante con el pedazo de podcast y otra pregunta sobre psicología. Una vez que los objetivos de una tras una preparación de larga, ¿de qué forma podemos recuperar la motivación? Porque tras descansar un, un poco, cuesta muchísimo volver otra vez a coger dinámica y, y demás. ¿Qué, ¿Qué usarías? ¿Alguna competición cercana o, o variar de deporte? Bueno, mmm, tenemos aquí el, el, el ejemplo de Victoria. Yo tengo un chico que hizo Vitoria... ¿Cómo afronto las siguientes semanas? Bueno, pues bajas mucho la carga y y el primer objetivo es disfrutar de de salir a entrenar. Ni relojes, ni ritmos, ni GPS, ni tonterías. Sales en bici, miércoles, dos horas, Yo el objetivo es charleta, ir a desayunar. ¿Para qué? Pues yo creo que también la competición genera mucho estrés a nivel psicológico, preparación, sobre todo la media distancia, ¿no? geles, tiempo, tengo que correr a este ritmo, tengo que ir a estos vatios, tengo que no sé qué y todo eso genera, aparte físicamente acabas cascado porque es una prueba que dura de media de 4 horas 30, 5 horas 30 si estás en ese intervalo Eh, el el viaje la la preparación, todo lo que lleva eso también genera mucho estrés entonces, las primeras semanas yo siempre le suelo poner mucho descanso le puedo poner otro deporte, por ejemplo eh, a este chico le puse, creo que viernes o sábado, no salta al andar porque a él le gusta andar. Digo, mira, pues tira de andar al monte. ¿Cuánto tiempo? Por lo que te salga del pijo. O sea, es que me da igual. He hecho tres horas, he hecho tres horas, pues muy bien, tres horas. Y, y escala una montaña, pues muy bien. Pero, algo diferente. No te hagas cien,
0: no haga cien millas, ¿no? Pero.
1: No, no, no te vayas, no te vayas al mulacén. Pero bueno, yo qué sé. Algo diferente, sí puedes hacer otros deportes. Y luego, como habla él, de buscar objetivos claro Yo siempre digo que para entrenar tienes que tener un objetivo, porque entrenar por entrenar solo lo hace Sebas Abril y Eduardo Vela, punto final. <risa> <risa> o, o cuatro fumados más, ¿vale? Pero tienes que buscarte un, un, un aliciente y decir, bueno, he parado y ahora como viene el verano, venga, pues está aquí un trialón a principios de agosto o están las travesías o hay uno en, en septiembre o otro media distancia porque prefiero... Preparar el cabo de gata, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es interesante.
0: Sí, pero lo que no sé aquí la pregunta es si la quiere orientar este este hombre eh, a, a, en un periodo, por ejemplo, como el que viene ahora, ¿no? A lo mejor en verano, que no se descansa mucho, o luego ya en periodo entre temporadas que es más largo y cuando empieza cuando tú empiezas a arrancar una nueva temporada después de un periodo transitorio, la, elige una competición cerca, cercana, que es lo que él pregunta, no.
1: o, o más lejana en el tiempo? Hombre lo puedes, puedes plantear como, como has dicho tú si es ahora sí puedes buscar una plante- una un, un objetivo después porque en septiembre tienes competiciones sí, sí, sí. si es antes por ejemplo eh, acabas en, en abril media distancia tienes todos los triatlones de tu ciudad de tu zona para poder claro. seguir compitiendo ¿vale? y como dices tú si acabas temporada cero y haces transitorio pues objetivo no vas a encontrar porque no hay pero bueno sí puedes buscarte por ejemplo trail o sea, te, o sea, objetivos tienes... Bueno, competiciones tienes para, para dar y sí, regalar. Sí. Entonces, a lo mejor no es una competición que digas tú, quiero cómo te has preparado en media distancia, pero sí, pues lo mejor sea, aliciente, ¿no? Es importante tener alicientes. O sea, no, sí, sería, gente... sería
0: interesante que esa competición, eh, lo, lo hemos dicho alguna vez aquí, eh, nos, nos llevara por el, por el camino que queremos seguir. ¿no? Eh, es decir, eh, que esa competición nos acerque más a nuestro objetivo de la siguiente temporada. Si queremos hacer, a lo mejor, un Ironman pues no va a hacer un, un media distancia en, en invierno pero a lo mejor sí que puede decir bueno voy a darle un puntico más a la natación voy a a nadar eh, la liga de los trofeos de natación o voy a hacer un bloque de de carreras bien invierno para coger base y voy a, tra- voy a entrenar eh, para hacer algo de trail o no sé me refiero o a hacer coros o lo que sea exacto, así que, que, sí. es, que esos su objetivo está acerquen a, a tu objetivo principal que no que no sea algo diferente vale y luego variedad de claro. deporte básico como yo gusta mucho variar el de deporte. Yo lo veo claro, no, yo, psicológicamente es, lo mejor.
1: Esencial. <risa> claro. Bueno, eh, pues... Bueno,
0: pues.
1: Hemos terminado, ¿no? Sí.
0: Vamos con el tips. Venga, vamos con el tip de la semana. Vale, pues el tip de la semana me toca a mí... Me toca a mí esta semana, otra vez semana.
1: <risa> y bueno... Eh, <risa>
0: casualmente lo hemos elegido yo, yo lo utilicé este, este fin de semana en Banjola y sería eh, utilizar eh, vaselina para, para las zapatillas de correr a pie entonces eh, podéis coger un, comprar vaselina esta que es barata en Mercadona alguna, o en alguna algún supermercado de este tipo y eh, llenar las zapatillas todo lo que es la zona de la lengüeta del talón donde del ...no sé cómo se llama esa zona exactamente... ...pero bueno, la zona que, que toca justo con el tendón de Aquiles... ...toda esa zona llenarla con vaselina... ...para que entre bastante rápido la zapatilla... ...y no, y no gastéis tiempo en, en, en esto... ...de hecho, donde fue... ...en Yecla, yo tardé mucho en hacer la transición... ...la segunda, justo por esto... Se me, ...se me atascaron las zapatillas y no me entraban... ...pero que el pie no me iba... ...con lo cual para bañoles dije aquí que hacer la transición rápido... ...voy a llenarla de vaselina y la llené... ...y otra, y para, otra para otra función que nos puede servir la vaselina... ...es para evitar rozaduras podemos llenar la parte la parte delantera de la zapatilla por dentro de vaselina para que para que luego no, no tengamos rozaduras en los dedos y demás entonces pues tiene esas dos funciones evitar rozaduras y que las zapatillas entren bastante rápido que en un triatlón sprint o super sprint si, si estamos haciendo algo de eso pues pues nos va a servir nos va a servir muy mucho así que nada ese sí. es el consejo de esta semana pues
1: correcto chaval venga, pues despide el programa y hasta
0: la próxima venga, pues sí, pues nos vamos a despedir ya esta semana y nada, no sin antes recordaros como siempre, que no dejéis de pasar por triathlonyotrasdrogas.com ahí encontraréis la forma de contactar con nosotros podéis suscribiros al programa a través de Apple Podcast, de iVoox y de Spreaker y cualquier reseña, valoración, comentario pues será bien recibido nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo desde Caravaca y hasta entonces
1: venga, otro desde Murcia, hasta luego